0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, der Wahlkampf ist jetzt einige Tage schon vorbei, und ähm, ich dachte mir, es ist mal Zeit, da ein bisschen drüber zu sprechen. Und ich hatte selbst ja jetzt auch ein bisschen Zeit zu reflektieren, was alles passiert ist, und ähm, ja, auch die Frage: Wie geht es eigentlich mit diesem Podcast weiter? Ähm, und ich hatte eine Woche vor der äh, Europawahl hatte ich ein Radiointerview bei Radio Bielefeld und da wurde ich gefragt, und machst du den Podcast weiter? Und da war das noch gar nicht so klar, aber ich habe spontan Ja gesagt, weil mir das einfach so unglaublich viel Spaß gemacht hat im Wahlkampf, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und über ganz viele verschiedene Themen zu sprechen, die ich vorher vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ähm, wir haben ein, äh, eine Podcast-Folge mit Ralf Rute für nach dem Wahlkampf gelegt, weil er vorher leider keine Zeit hatte. Und diese beiden Faktoren haben jetzt dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir machen das weiter. Ich habe viel zu erzählen, viel zu sagen, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Und darum wird dieser Podcast weitergeführt. Das ist jetzt eine kleine Folge, nur mit mir zwischendurch, wo ich die Fragen, die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben in den letzten Wochen, wie es mir geht, wie der Wahlkampf war, wie es für mich weitergeht, wie ich mit der vielen Freizeit klarkomme. Ja, die wollte ich beantworten, ein bisschen darüber sprechen und auch vielleicht so ein bisschen reflektieren, was gerade in der Politik eigentlich los ist. Denn es ist nach der Wahl ja nicht still geworden, sondern es hat nochmal richtig gebrodelt. Andrea Nahles ist zurückgetreten, es ist ganz viel passiert, innerparteilich, aber auch nach außen wie sich Politik neu geordnet hat und ja, da möchte ich ein bisschen ähm, heute drüber erzählen und ich hoffe, ähm, dass ihr zuhört, dass ihr darauf Lust habt und ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ja, der Wahlkampf ist jetzt ein bisschen her und ähm, die Frage, die ich irgendwie am meisten gestellt bekommen habe, was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich habe die Tage nach der Wahl, die waren für mich total schön, denn ich habe einfach äh, wieder ich habe das immer so gesagt, mein Leben zurückgehabt, konnte mich wieder viel mehr mit Freunden treffen, mit der Familie, bin wieder ins Büro gegangen und das war auch irgendwie richtig schön. Und ich hatte einfach Zeit, darüber nachzudenken, wie krass diese Wahlkampfphase eigentlich war. Im letzten Juni letzten Jahres bin ich Kandidatin geworden und seitdem hat sich mein Leben einfach komplett geändert. Ich bin nach der Arbeit immer auf Termine gefahren am Anfang waren es ganz viele parteiinterne Termine, wo ich mich vorgestellt habe, in der Region, in verschiedenen Ortsvereinen ähm, und mit den Leuten vor Ort gesprochen habe, wie sie sich Wahlkampf vorstellen. Und dann hatten wir die erste große Aktion Anfang des Jahres, wo wir gesagt haben, wir wollen Leute kennenlernen, die was mit Europa zu tun haben in OWL, wo ich super viel dazu gelernt habe und richtig tolle Erfahrungen gemacht habe, ja, und dann war die heiße Wahlkampfphase, die wirklich noch mal, noch mal eine Spur krasser war. Ich habe zwar schon Wahlkämpfe mitgemacht, stand aber nie vorher im Mittelpunkt. Und das war was ganz anderes. Irgendwie morgens um sechs aufstehen und abends irgendwie erst um elf oder halb zwölf ins Bett gehen. Ganz viele Termine zu machen, draußen unterwegs zu sein, aber auch ganz viel Social-Media-Content zu produzieren. Das äh, war eine richtig... Tolle Erfahrung. Das kann man eigentlich so sagen. Ich habe vorher äh, nicht damit gerechnet, wie es wird und wie ich selbst damit klarkomme. Ich habe meine eigenen Grenzen äh, sehr stark kennengelernt, ähm, weiß, wo äh, für mich irgendwie Schluss ist, wann ich jetzt wirklich sage, okay, ich kann nicht mehr, ich bin müde oder mit dieser Kritik kann ich nicht umgehen. Und das waren alles Erfahrungen, die ähm, mich für meine Persönlichkeit, die mich weitergebracht haben. Ich habe mir in diesem Wahlkampf ein viel dickeres Fell zugelegt. Ähm, am Anfang habe ich echt alles an Kritik aufgesogen und mir gedacht, Gott, liegt das an meiner Person oder was ist das Problem? Es kam natürlich nicht nur Kritik, aber natürlich bekommt man die volle Breitseite an positiven wie halt auch an negativen Erfahrungen und ähm, das ist einfach was ganz anderes, als wenn man sonst politisch unterwegs ist ähm, und irgendwie in seiner eigenen Blase einfach unterwegs ist. Und mit vielen Menschen darüber zu sprechen, macht was ganz anderes. Was für mich ganz klar ist, ist, ähm, Politik bedeutet eigentlich, dass wir mit Menschen sprechen müssen und das viel, viel mehr. Denn wenn wir Veranstaltungen machen und das macht die Politik ja gerne, Parteien machen das gerne einzuladen, dann sitzen da auch Leute, die interessieren sich aber schon für Politik. Aber die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass es diese Veranstaltung gab in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf und die vielleicht auch nicht die Tagesschau gucken oder anders irgendwie sich informieren, die bekommen das nicht mit. Und diese Leute zu erreichen, das war eigentlich die größte Herausforderung. Darum waren wir viel draußen unterwegs, da, wo Leute ihre Freizeit verbringen, wo sie ihren Alltag haben, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie auf den Markt gehen auf Spielplätze, vor den Haustüren, das war für mich das, was wirklich ähm, richtig gezählt hat, die Leute dort abzufangen und ihnen zu sagen, ey, Politik ist überall bei euch. Und dieser Spruch, dem, äh, der im Feminismus groß geworden ist, zu sagen, das ähm, Private ist politisch, das ist genau das, was das eigentlich umschreibt. Und da merkt man auf einmal, auch das ganz viel, was wir in der Politik äh, besprechen, bei vielen gar nicht ankommt oder die auch gar nicht interessiert, weil die weil man einfach vielleicht ganz andere Probleme hat als alleinerziehende Frau oder als ähm, Mensch, der Diskriminierung aufgrund von seiner Herkunft oder seiner Religion erfährt. All das muss man bedenken in der Politik und auf dem Schirm haben. Und das funktioniert einfach nur, wenn man nicht über die Leute spricht, sondern einfach mit ihnen. Und das ist das, was ich wirklich ganz stark mitgenommen habe. Und auch die Frage, ob es einen Unterschied macht, die kam ganz oft, dass ich als junger Mensch und dann auch noch gerade als Frau kandidiert habe. Ähm, ja, das macht einen Unterschied. Ich habe hab natürlich nie die Rolle eines alten weißen Mannes jetzt im Wahlkampf gehabt, aber ich habe natürlich erlebt, wie äh, mit mir umgegangen worden ist und wie mit anderen Leuten umgegangen worden ist. Ich hatte immer das Gefühl, mich jedes Mal wieder beweisen zu müssen aufs Neue bei Termin. Und ich mache schon länger feministische Arbeit, aber auch da ist man nicht davor gewahrt, selbst mal äh, die Zielscheibe zu sein und zu merken, auch hier habe ich meine eigenen äh, Grenzen und hier werde ich gerade diskriminiert, weil ich jung bin, weil ich eine Frau bin und äh, weil sich manche vielleicht Politik einfach anders vorstellen und dann nicht erwartet haben, dass ich auf der Bühne sitze, äh, vielleicht äh, nicht immer in Pöms, sondern auch mal in Turnschuhen, dass ich jung bin, dass ich keine Kinder habe, nicht verheiratet bin ähm, und dass viele natürlich diese Erfahrung haben und darüber auch ganz andere äh, Ideen oder ähm, Argumente entwickeln. Und ich sehe das auch immer noch als Vorteil und ich glaube auch, dass das das Wichtigste ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Politik heute gestalten wollen, dass die Vielfalt einfach abgebildet sein muss und dass das, glaube ich, nicht in allen Köpfen so angekommen ist, denn wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir zusammenleben wollen, können wir das nur machen, wenn wir alle Menschen mit einbeziehen wenn auch alle sich angesprochen fühlen. Das ist bei Geschlechterfragen der Fall. Das ist die Frage, wo ich herkomme, welche Religion ich habe, wen ich liebe. All das gehört dazu. Ob ich einen Inklusionshintergrund habe oder nicht, all das müssen wir berücksichtigen. Und das können wir nur, wenn wir erstens mit diesen Leuten sprechen und wenn die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, dann auch in der Politik sind. Und in diesem Wahlkampf hat man ganz stark gemerkt, dass die Gesellschaft sich viel, viel mehr politisiert hat, was ich richtig gut finde. Aber die Chance, die darin eigentlich besteht, haben nicht alle erkannt. Und das ist für mich ganz deutlich geworden, am Ende des Wahlkampfs, als das Wieso-Video rauskam und man gemerkt hat, wie die Leute darauf reagieren oder wie Parteien darauf reagieren. Timo Wölken zum Beispiel hat direkt darauf geantwortet von der SPD und ähm, die CDU nicht... Aber trotzdem sind, ist die SPD genauso mit ins, ins Schießfeuer geraten. Und das gehört natürlich dazu, denn da muss man auch die Frage stellen, was kommt eigentlich an von dem, was wir, was wir tun in der Politik? Und wie glaubwürdig ist eigentlich das, was wir erzählen, wenn wir in einer großen Koalition sind? Und das sind auch die Fragen, die viele beschäftigt hat. Und wenn dann nach so einer Wahl darüber gesprochen wird, wie machen wir jetzt weiter und eine Parteivorsitzende, Andrea Nahles, zurücktritt und wir ganz lange über Personalien sprechen und gar nicht so darüber, wie Inhalte eigentlich gestaltet sein müssen, dass äh, Leute sich wiederfinden in der Politik. Und ich glaube, das ist die Großaufgabe, Personen zu finden in der Politik, die Inhalte so verkaufen können, weil sie sie selbst erfahren und nicht nur über andere sprechen. Und ja, Fragen waren auch ganz oft, was meine schönsten, meine schlimmsten Geschichten waren. Meine schlimmsten habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, wenn ich auf Podiumsveranstaltungen war. Am Anfang war ich immer mega aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich wird mir keine Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann. Oder hoffentlich sind die anderen Teilnehmer fair oder das Publikum ist mir gesonnen. Aber das verschwindet nach einer Zeit, denn man wird routinierter. Man weiß auch, wie man mit Sachen umgehen kann. Aber die schlimmste Erfahrung war zum einen äh, mit der Unsicherheit umzugehen, zu lernen auch, das zu können ähm, und sich selbst beweisen zu müssen, dass man nicht vorurteilsfrei in einem Raum ist. Denn Menschen machen sich ähm, direkt Gedanken und denken direkt, wenn sie mich sehen, haben sie ein Bild im Auge oder im Kopf. Und das muss man einfach, glaube ich, stark berücksichtigen. Schlimme Erfahrungen für mich waren auch ähm, Gespräche, die wir hatten, die sich nachher wirklich in den Wahlergebnissen gezeigt haben. Wenn wir in Ortsteilen waren, wo viele Menschen auf Märkten über geflüchtete Menschen schlecht gesprochen haben oder wirklich argumentativ äh, rechtes Gedankengut präsentiert haben, ohne das zu überdenken. Und das hat man später auch viel in Wahlergebnissen gesehen, wo die AfD gewählt worden ist. Und dagegen anzukommen und das nicht zu nah an sich ranzulassen, zu denken, das hat nichts mit meiner Person zu tun. Und dieses Gefühl, ich muss diesen Menschen jetzt aber unbedingt überzeugen, denn es ist falsch, was er denkt, das funktioniert halt nicht und nicht immer. Manchmal bekommt man Leute dazu, und das sollte auch die große Aufgabe sein, nachzudenken über das, was sie sagen und zu denken, was du jetzt gerade erzählt hast, stimmt das wirklich? Also kannst du das sachlich belegen? Und wenn du das nicht kannst, wo ist die Quelle, von der du das hast? Und ähm, kannst du dir auch mal die andere Sichtweise vorstellen? Da hinzukommen, das ist wirklich richtig schwer. Und das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die wir auch als Politik haben, glaubwürdig zu sein und Leute überzeugen zu können und ihre Meinung auch widerspiegeln zu können. Ich hatte aber auch wirklich mega viele schöne Erfahrungen, wir waren äh, in Höxter mal auf so einem bio -Bauernhof. das war richtig toll. Ich war auf äh, Demonstrationen viel mit und habe auch ganz tolle Gespräche mit Menschen geführt. altersheim Altersheimtermine waren für mich immer richtig, richtig schön, denn da war immer so eine total tolle Stimmung und die Leute waren sehr, sehr dankbar und ähm, das hat einfach auch richtig viel Spaß gemacht, so zu sehen, was ich mache, das kann Leute auch begeistern. Und für mich war auch einfach toll, so viel dazu lernen zu können. Und wenn ich mich vergleiche von meiner ersten Podiumsdiskussion, die ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, wie wir da hingefahren sind. Das war bei einem Landwirtschaftsverband, also jetzt nicht so ein Verband, der der SPD vielleicht so gesonnen war. Und am Ende dann, meine letzte Diskussion hatte ich in äh, einer Schule in Bielefeld, da lagen einfach Welten zwischen Welten, wie ich argumentiert habe, wie ich dazu gelernt habe, ähm, aber auch ähm, zu sehen, dass man nicht immer mit Leuten spricht, die die gleiche Meinung haben. Und das hat man ja ganz oft, wenn man in der Partei ist, ist man ja in seiner Blase und dann muss man da raus und einfach viel viel mehr drüber sprechen. Ja, und mir geht es jetzt wirklich... Gut, und ich hatte ja, ich wusste ja von Anfang an, dass es schwierig wird, dass ich reinkomme. Ich habe mit einer Stimme einen innerparteilichen, ähm, eine innerparteiliche Wahl verloren, sonst hätte ich einen sicheren Listenplatz bekommen. Und darum war von Anfang an klar, ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich reinkomme. Und es hat sich natürlich dann in den letzten Monaten so abgezeichnet, dass ich wusste, okay, das wird nichts. Und ich habe den Wahlkampf, auch trotzdem weitergemacht und gesagt, ich möchte Wahlkampf machen, weil ich die Inhalte hier vertreten möchte und meine äh, Region vertreten möchte und zeigen möchte, Politik kann jung und modern und cool sein. Und ähm, da müssen wir einfach viel mehr dran arbeiten. Und wenn wir jetzt sehen, wie ein Zustand der Partei ist, dass wir an Umfragewerten verlieren, dass wir ähm, diskutieren, wer die SPD übernimmt, wie das Verfahren aussehen soll, dann sieht man einfach, dass Parteien nicht darauf vorbereitet waren und auch nicht die SPD, wie sich eine politische Kultur eigentlich verändern kann und was das mit Parteien machen kann und wie wir eigentlich heute Politik machen wollen. Es ist keine Stammtischpolitik mehr, wo ich in meinen Ortsverein gehe und meine Meinung vertrete, sondern es geht ganz viel über Social Media und Parteien und auch die SPD und Politiker müssen einfach lernen und das muss jeder auch für sich selbst sehen, dass man da viel mehr aktiv sein muss, um Leute erreichen zu können und sich auch überlegen muss, ähm, muss meine Ortsvereinssitzung wirklich abends um 20 Uhr sein? Kann ich dann wirklich die Leute mitnehmen, die Kinder zu Hause haben oder die vielleicht abends auch noch arbeiten oder dann vielleicht auch einfach keinen Bock mehr haben, weil sie abends irgendwie sich entspannen wollen? Also all das gehört dazu, darüber nachzudenken, wie wir heute Politik eigentlich machen wollen. Wie wollen wir Leute beteiligen? Wie wollen wir mehr Leute beteiligen? Und wie wollen wir eigentlich solidarisch zueinander stehen? Das ist was, was mich sehr beschäftigt hat, die letzten Tage, zu sehen, wie unsolidarisch es auch zugehen kann, wenn es um äh, Personen geht und Personalaufstellungen, wie manche Menschen ihr eigenes machtpolitisches Interesse verfolgen und gar nicht darauf achten, dass Politik und der Sinn von Politik eigentlich dazu da ist, dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist auf jeden Fall meine Auffassung. Politik nur aus eigenen Interessen ist nie förderlich zu sagen, ich mache das, weil ich möchte gerne diesen Job haben oder diese Karriere machen, sondern Politik sollte man machen wollen, meiner Meinung nach, weil man Inhalte vertreten will, weil man für eine Sache kämpfen will, weil man dafür brennt, weil man Visionen hat, weil man die umsetzen will. Und natürlich ist kein Mensch selbstlos, ich bin auch nicht selbstlos, ich mag es auch im Mittelpunkt mal zu so stehen und mir hat es auch immer wieder Spaß gemacht und natürlich guckt man, wie viele Likes bekommt man für die Sache oder für die andere nicht. Da muss jeder genauso ehrlich zu sich sein. Aber das Ziel sollte doch viel vielmehr sein zu sagen, wir kämpfen, weil wir unsere Zukunft sicher machen wollen. Und das können wir nur, wenn wir alle Leute beteiligen und zwar die Vielfalt unserer Gesellschaft abbilden. Und das passiert einfach zu wenig. Und diese Forderung aufzustellen bedeutet im Umkehrschluss genauso, auch danach zu handeln und auch danach zu handeln, wenn es um Personaldebatten geht oder wenn es darum geht, wie wir Inhalte aufstellen wollen, wie wir Leute begeistern wollen, dazu zu sagen, ey, ihr seid so cool, ich will bei euch mitmachen und ich glaube euch auch, was ihr sagt. Und ich möchte nicht nur ähm, meine Meinung bei Instagram schreiben, sondern ich möchte bei euch in der Partei mitmachen. Und das ist einfach so wichtig, zu sagen, Politik bedeutet, eine Meinung zu haben. Du musst nicht alles können und nicht alles wissen, um Politik zu machen, sondern deine eigene Meinung zählt. Und die ist genauso wichtig wie jede andere Meinung und hat genauso viel Wert wie jede andere Meinung. Und die zu vertreten, das ist etwas, was man einfach wirklich richtig toll machen kann. Und da hat auch eine Partei die Verantwortung, diese Leute einfach viel mehr einzubinden. Wir brauchen also einfach viel mehr Mut, uns einzusetzen für unsere Überzeugungen und zu sagen, Inhalte müssen anders aussehen. Und natürlich ist man nicht immer mit allen froh, was passiert. Ich war sehr verärgert über das geordnete Rückkehrgesetz. Ich war sehr verärgert damals über die Debatte zur Abtreibung, dass die SPD da so nicht gehandelt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber deshalb zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit, finde ich, wäre für mich nie der richtige Schritt gewesen, sondern mein Schritt war immer, ich mache jetzt vor allem mit, um zu zeigen, ich stehe hier mit meiner Meinung und ich möchte, dass diese Meinung auch in dieser Partei vertreten wird. Denn eigentlich vertrete ich damit nur die Werte der Partei. Personen sind immer austauschbar, die Werte aber nicht. Und auf diesem Weg brauchen wir Personen, die Inhalte richtig transportieren. Und das können wir nur wenn wir Leute haben, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und das bedeutet jung, alt, das bedeutet jedes Geschlecht, das bedeutet Herkunft, Religion. Alles muss meiner Meinung nach abgebildet werden. Das müssen wir repräsentieren, dass sich auch alle Leute wiederfinden und sagen, ja, ihr vertretet meine Lebensrealität. Und ähm, deshalb äh, kann ich mich dafür begeistern. Also ich glaube, Neuausrichtungen gab es immer und das gehört doch immer wieder dazu, denn wenn man sich nicht neu ausrichtet, geht man nicht mit der Zeit. Und ähm, die Geschäftsführerin äh, einer ähm, SPD hier, äh, in OWL, hat mir mal gesagt, sie hat den Keller aufgeräumt äh, bei sich und hat nur Bücher gefunden, wo was über die Erneuerung der SPD drin stand. Und die waren schon Jahre alt und immer wieder gab es neue Bücher. Und es ist immer wieder also eine Debatte gewesen, und ich glaube auch, dass das richtig ist. Ähm, denn wenn man nicht mit der Zeit geht, dann verpasst man einfach den Anschluss. Und ich glaube, wir müssen viel mehr dazu übergehen, zu sehen, was passiert, bevor es passiert. Also nicht zu reagieren immer erst, also wenn der Klimawandel da ist, zu sagen, oh, jetzt machen wir Klimapolitik, ähm, sondern es vorher einfach auch zu sehen und diese Verantwortung auch aushalten zu können und tragen zu können. Und dafür müssen wir alte Zöpfe abschneiden. Dafür müssen wir mehr Mut beweisen, neue Menschen auch mal ranzulassen. Und dafür müssen auch andere Menschen den Mut beweisen, und zu sagen, okay, meine Zeit ist vorbei. Ich vertrete anscheinend diese Gesellschaft nicht mehr so. Und mein eigenes Interesse steht hier nicht im Vordergrund, sondern das der Gesellschaft. Darum mache ich einen Schritt zurück. Das müssen, glaube ich, viel mehr Menschen machen. Und dann den Diskurs finden und zusammen Politik zu machen. Das ist das, wie ich mir das vorstelle und wie ich Politik weiter machen möchte. Und ich freue mich wirklich total auf die nächsten Interviews, die wir in diesem Podcast haben werden, auf die nächsten Erfahrungen, die kommen. Ich werde ganz weiter viel äh, feministische, europäische Politik machen, mich weiter einmischen das hört mit so einer Kandidatur nicht auf. Ich freue mich natürlich auch über viel Freizeit jetzt im Sommer und auf meine nächsten Urlaube. Aber das ist doch was, wofür mein Herz brennt und das mache ich weiter. Und Ich freue mich auf eure Rückmeldung, auf euer Feedback. Schreibt mir und hört euch die Folge an. Hört euch die nächsten Folgen an. Es bleibt spannend und ich glaube, wir haben so viel zu tun und so viel zu machen und überlegt, wenn ihr nachher, wann immer ihr das hört, ob ihr das vom Schlafen gehen hört oder beim Aufstehen oder beim Autofahren, geht doch mal in euch selbst und fragt euch, ja, ich habe eine eigene Meinung, die muss ich vertreten und wie mache ich das am besten? Vielleicht mache ich das, indem ich sie äußere und mit Leuten diskutiere, und mich für diese Gesellschaft einfach einbringe, denn nur dann kommen wir nach vorn und nur dann können sich Strukturen auch verändern, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das will ich und da mache ich mit. Ich möchte da mitmachen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns bei der nächsten Folge.